0: segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa oração hoje, nossa leitura orante, com o texto de Marcos 7, de 31 a 37. Jesus, saindo de novo do território de de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápoli. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram quem pusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele, e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse, Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente abriram-se os ouvidos e a língua se lhe desprendeu, e falava corretamente. Jesus os proibia de contar o que acontecera, mas quanto mais proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, Ele fez tudo bem, faz tanto os, os surdos ouvirem como os mudos falarem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho, apesar de poucos versículos, mas cheios de muito significado, E o primeiro momento da nossa oração é justamente a compreensão do texto. É o primeiro passo. E um surdo que gaguejava, me trouxeram esse surdo que gaguejava, já está mostrando aí que não ouvir bem não fala bem. É o primeiro sinal que a gente vai compreender aqui. E quando pediram que ele pusesse as mãos, ele não simplesmente impôs as mãos, ele saiu de longe da multidão. Esse sair de longe da multidão já faz nos entender, porque ele vai tocar nas orelhas, ou seja, é uma imposição de mãos, é impor as mãos, é tocar nas orelhas, mas ele com a sua saliva, ele tocou também na língua. daquele homem, e ele passava a ouvir e falar corretamente, veja o significado, Jesus está curando-o não apenas de uma surdez e de uma gagueira física, que não é tão maléfica assim, quantas pessoas vivem e vivem bem, sendo surdos, sendo mudos, porém, o sentido maior dessa cura, desse sinal que Jesus está fazendo hoje, naquele que a gente vê hoje, com aquele homem surdo, mudo, é como ele vai ouvir agora, o que que seja seletivo no que vai ouvir, para não ser contaminado, para não ser manipulado com ideias que afastam da retidão, que afastam do caminho de Deus. E a partir do que ele escutar, sendo seletivo no que escuta, esse sentido saiu de longe da multidão, foi para longe da multidão, quer dizer isso, aquela multidão corrompida por valores, não só valores financeiros, porque quando a gente fala de corrupção, a gente pensa apenas no dinheiro, não. Corrupção, além de abranger o dinheiro, A corrupção é também de ideias, de ideologias, corrupção de valores, corrupção de ética, de moral, enfim. Aquele povo estava corrompido com várias situações. Corrompidos pela situação de que queria um libertador pessoal, um guerreiro que fosse defendê-lo contra os interesses de outros, que fossem defendê-los contra a opressão que eles sofriam, que fosse guerrear contra Roma, que fosse guerrear contra todos aqueles inimigos históricos que eles tinham. E Jesus, ao tirá-lo de perto da multidão, afastá-lo para longe, está mostrando, vamos ouvir coisa nova, E vamos falar também coisa nova, que não seja mais essa ideia corrupta que toma conta de todo o povo judeu, de todo o povo de Israel. Jesus está dando uma nova oportunidade para que seja criada uma nova mentalidade. Esse é o sentido maior. E o fato de tocar com a sua saliva, ele está querendo mostrar que ele é aquele que vai ensinar o que dizer. Ele está dando unção àquele homem com um novo ouvido e agora com a nova língua, com um novo falar. Jesus está mostrando para eles naquele ensino muito mais do que simplesmente curar uma surdez e uma mudez. Jesus está tirando dos seus ouvidos, ou seja, dando uma nova mentalidade, um novo entendimento e uma nova fala, uma nova maneira de se expressar, de falar, de se comunicar da maneira geral. É, na realidade, uma grande libertação que Jesus está fazendo hoje nesse entendimento. Assim como vamos trazer para nós o segundo momento, o segundo passo, é o que a palavra vai dizer para nós. Jesus está nos mandando sair também de perto, da grande maioria, corrupta dos nossos tempos. Corrupta não só de valores financeiros, mas corrupta de moral, corrupta de ética, corrupta de valores familiares. Jesus está querendo que tirar, destapar, desobstruir o nosso ouvido, que sejamos mais seletivos no que a gente escuta porque a partir do que a gente escuta, do que a gente vê, é que vai formando ideia na nossa mente, vai formando ideia nos nossos pensamentos e, consequentemente, o que nós vamos falar. Jesus está purificando hoje o nosso ouvido, Jesus está purificando hoje com a sua saliva, ou seja, com o seu dom, com a sua unção, o nosso falar. Jesus quer nos tirar dessa corrupção que a gente tem de valores, de ética, de moral, corrupção financeira, corrupção de valores, corrupção na família. É uma grande lição que o Senhor está nos fazendo hoje. Ele está nos querendo ser, quando diz, saiu de perto da multidão, Ele está nos querendo fazer seletivos no nosso ouvir. A gente tem dado muito ouvidos a fake news, e o que é pior? A gente usa a palavra na transmissão também de fake news sem averiguar a veracidade ou não. E tornamos-nos também corruptos. Porque a gente divulgar, propagar fake news, nós estamos contribuindo com um malefício muito grande. O senhor quer nos fazer seletivos de que é que nós estamos ouvindo. Estamos dando ouvido a fofocas? Permitimos que pessoas se aproxime de nós e venham falar dos outros, é uma mania terrível que nós temos de ouvir, de dar ouvidos à fofoca. Pode até dizer, ah, eu não fofoco. <coughs> Perdão. Eu não fofoco. Será que só fofoca quem fala? Será que quem escuta também não está dando ouvidos e não está formando em si uma ideia com relação àquela que foi, àquilo que foi dito? E, consequentemente, quem escuta também vai falar. Porque é pelo ouvido que a gente vai assimilando, aí a boca fala aquele que o ouvido ouviu. Então, hoje o senhor está nos dizendo não a fofoca, o senhor está nos dizendo não aos fake news, não à corrupção. Que tipo de programa nós estamos ouvindo, vendo? E, a partir daí que vai preencher o nosso coração. Nós precisamos, hoje o Senhor nos ensina, a sermos mais seletivos, seletivos do que nós vemos, seletivos do que nós ouvimos e, consequentemente, seletivos no que nós falamos. Nós precisamos acolher esse Jesus, que nos ensina e nos liberta hoje dessas duas pragas terríveis, O mau uso do nosso ouvido e o mau uso da nossa boca. Mas tem ainda uma outra coisa. Quando Jesus cura aquele homem, o liberta, e aí ele faz uma proibição de contar o que acontecera. Mas quanto mais o proibia, tanto mais eles, não era só o que foi curado, as pessoas que viam o proclamavam. E maravilhavam-se, sobremaneira, dizendo... Ele faz tudo muito bem, enquanto os surdos ouvem e os mudos falam. Mas Jesus não quer que eles se maravilhem. Jesus não quer que nós nos maravilhemos com seus prodígios, com seus milagres, não. O que o Senhor quer é a nossa conversão. Jesus não quer que a gente propague as maravilhas que Ele faz. Porque com essa propagação do que Ele faz... A gente pode muito bem estar idealizando uma igreja segundo os nossos modelos, o Jesus segundo os nossos moldes, do jeito que a gente quer. Jesus não quer que ele seja propagado pelos sinais, pelos prodígios, apenas isso. Jesus quer que ele seja propagado por aquele que se doou na cruz e que venceu a morte. Isso é que nós temos que propagar. Nós temos que propagar a Jesus como esse sentido de sair da multidão é uma dor para nós. Isso é cruz, porque nós estamos arraigados, sim, a muitos valores, valores corruptos, mas que nos dão prazer, que nos dão satisfação. E hoje o Senhor está nos convidando a sairmos desse comodismo. Isso é cruz, mas com a cruz vem a ressurreição de Jesus. É esse que nós temos que propagar, esse Jesus que assumiu a cruz. Nós temos a mania de propagar Jesus apenas com o poder que ele tem nos seus milagres e esquecemos de falar do maior de todos os milagres, que foi a sua ressurreição, a sua vitória sobre o mal, sobre a morte. Mas essa vitória só veio, só foi possível porque ele assumiu a cruz. E é esse convite que o Senhor nos faz hoje esse convite sair do pensamento da multidão ser levado para fora fora do, da corrupção fora dos valores mundanos fora dos, fora dos valores prazerosos, para que ele toque no nosso ouvido na nossa boca para que sejamos mais seletivos tanto no que nós ouvimos como no que nós falamos. Falar de Jesus apresentando-o na sua íntegra. Não apresentando Jesus apenas um milagreiro, que ele não quis ser conhecido como milagreiro. Ele todas as vezes que ele curava as pessoas, ele dizia, não propague. Porque ele sabia que com a propagação não ia falar, olha, Jesus tem palavra de vida eterna. Não, eles iam falar de Jesus que cura. Jesus que faz prodígios, como muitas igrejas hoje dizem, vem buscar seu milagre. E Jesus não quer que a gente vá buscar o milagre. Jesus quer que a gente vá buscar a salvação. Foi para isso que Jesus veio. Claro que ele utiliza de milagres, mas isso é apenas sinal de um bem muito maior. Esse bem muito maior é sermos ouvintes daquilo que mais interessa, esse Jesus que tem palavra de salvação. Mas essa palavra de salvação passa por sair da multidão. Não é a maioria que vai dizer que está certo ou errado. O certo é seguir Jesus Cristo. Esse sair da multidão significa deixar para trás valores corrompidos, pensamentos corrompidos, fake news, fofocas, enfim, tudo aquilo que nos afasta de Deus. E na hora que a gente deixa isso, que a gente renuncia a isso, essa é a cruz. Somos ungidos por Ele. Ele toca no nosso ouvido, Ele toca na nossa boca e nos unge para sermos novas criaturas a caminho do céu. No terceiro passo, nós vamos dar uma pausa agora na nossa leitura orante, para que você escute o Senhor e responda a Ele. Para que responda dizendo para o Senhor o que que você vai renunciar, que tipo de ouvidos agora você vai dar e que fala você vai ter. Então, dê uma pausa e escute o Senhor. Voltando à nossa oração... É o quarto passo, é a nossa contemplação. É o momento de nós nos maravilharmos com a ação de Deus em nossas vidas. E faça essa contemplação no tempo que você dispuser, o tempo que você tiver. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Francisco, de Santa Teresinha, de São João Paulo II, Que Deus nos dê sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo resplandecei em nós.